0: Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV et de de f 1 Après avoir tiré le bilan des 9 autres écuries du plateau lors de ces 2-3 dernières semaines, il est l'heure de tirer celui de l'écurie qui a été le mieux notée par l'équipe du SAV. Celui de l'écurie désormais octuple championne du monde, vous l'aurez reconnu, il s'agit bien évidemment de Mercedes. Je suis Tom's, et pour m'accompagner pour la dernière émission, ou pas, de la saison 2021 du SAV, je serai avec les amis Ben Lop, Dino et Spider. Bonsoir messieurs, comment allez-vous pour, pour ce dernier bilan
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir ça faisait longtemps dis donc
0: euh, ouais, ça fait fou, un dernier bilan et tout, c'est pas comme si on avait un après encore à faire, absolument pas.
1: Mais on commence par les meilleurs et on finit par les meilleurs et je trouve que c'est une belle programmation. Oui,
2: je sais, pas, je sais pas qui gère le SAV mais c'est un génie.
1: Bon, je pense que c'est le SAV qui se gère tout seul, je pense qu'il y a un esprit.
0: Est-ce que, est que le SAV sait se gérer tout seul Ça c'est une autre question ça aussi un esprit, c'est notre question. Il n'a pas le choix. <rire> <rire> du coup, sans plus tarder, comme pour les autres émissions, on va directement attaquer par le petit point classement de, de Mercedes. Alors du coup, Mercedes, bah, sans grande surprise, termine premier de, de, de nos notes chroniqueurs 2021, de nos bilans 2021, avec une moyenne de 16,79. C'est euh, 1,3 point de mieux que Red Bull, que Red Bull qui termine deuxième. Par contre, c'est plus d'un point de. moins bien qu'en euh, 2020, pardon. Quoi, 2017, je sais pas. Puisque Mercedes avait une moyenne de 17,88. Au classement du SAV, Mercedes termine deuxième avec 92 points. Hamilton deuxième avec 87 points et 5 victoires. Bottas 12 e avec seulement 13 points, une victoire et un record de 7, 7 victoires du quintémoin, si on peut les appeler comme ça. 7 fois dernier du quintémoin sur la saison, qui reste une. Une belle performance. Dans l'autre classement, euh, Mercedes, donc champion du monde euh, avec, points... avec beaucoup de points. Voilà, vous retrouverez le... <rire> le, la valeur sur n'importe quel chiffre qui peut donner des <rire> de quel titre qui peut donner des chiffres euh, fiables. Euh, Hamilton lui termine second avec euh, 387,5 points, avec comme meilleur résultat 8 victoires, euh, acquises à Bahreïn, au Portugal, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Russie, au Brésil, au Qatar et en Arabie Saoudite. Avec un abandon au Grand Prix d'Italie. Bottas lui termine troisième avec 226 points. Meilleur résultat, sa victoire en Turquie et quatre abandons. Et euh, l'année dernière, on disait
3: ceci sur Mercedes.
2: Previously, dans le service de la 1
3: Tournons-nous vers le, vers le futur. Comment est-ce que vous envisagez cette saison 2021 bah, pour, euh, pour Mercedes Est-ce que ça va être encore une fois la, la Radia euh, On salue Louis Radia d'ailleurs.
2: Bah, vu que la réglementation ne change pas, bah, pas des masses.
3: Mmh. moi je
0: vois pas ce qui peut les empêcher de, de faire un 8 à la non, mais... suite et Hamilton aussi
1: ce qui est terrible c'est qu'on va faire le même constat que l'année dernière parce que rappelez-vous comme qu il y a un an vrai, la nouvelle réglementation devait rentrer en vigueur en 2021 donc on disait de toutes les équipes oui mais bon faut tenir compte de la saison 2020 ils vont tous regarder vers 2021 préparer les nouvelles voitures etc bon quand même avec cette petite différence effectivement qu'il y aura quand même des modifications de réglementation l'année prochaine des nouveaux pneus et compagnie qui, qui peuvent changer la donne mais je pense pas de façon euh, euh, dramatique au point de, de, de faire chuter Mercedes pour moi ils sont partis sur un huitième titre, euh, et Hamilton aussi. Enfin, c'est <rire> ici son contrat.
4: C'est vrai qu'il faut qu'il signe encore. Oui, c'est ça.
0: Parce qu'on peut se mouiller, on peut dire, je sais pas, 1 et 3 pour Mercedes, mais avec Russell Champion, tout est possible. c'est ah, quand si même. même. <rire>
3: <rire> <rire> hey. Officiellement, Mercedes s'est inscrite avec Hamilton et Bottas. Dans la, dans la, mm. la liste des engagés, euh, c'est Hamilton.
0: Oh, plus sérieusement, euh, je vais pas dire doublé encore cette année, mais 1 et 3 avec... Euh... Ou oh, peut-être 1 et 4. Bottas champion. <rire> <rire> Allez, Boutasse, <La> <rire>
1: <reste à Hamilton. rire>
0: moi je vais me mouiller, je vais dire 1 et 4. Avec Hamilton champion et Bottas. Bottas quatrième. Et derrière les deux Red Bull.
3: Moi je lui souhaite pas, mais je pense que Bottas. La... Hamilton, dans son malheur, il a de la chance. Il a chopé euh, la, la, la Covid euh, alors qu'il avait déjà eu le titre. Donc bon, il n'est pas complètement immunisé. On a vu des cas où euh, ça n'empêchait pas. Mais euh, moi, je vois Bottas avoir la, la, chopé la Covid et puis ça. ça, ça, ça perdu ça, le titre pour un point. <rire> <T 'es> un <rire> sadique, est qui est, le sadique. Quoi Alors, on a dit avant l'émission que j'étais. Oui, voilà. Donc euh, bon. Ça a été prouvé que je suis pas, voilà, pas très gentil, donc. Euh...
0: C'est bien. Tu l'assumes. suives.
1: Bah, évidemment. C'est tout pour et vous. Du
3: coup,
0: on rajoute euh, vivement 2022 ou pas non mais ah c'est vrai que
1: par contre ça peut être une donnée parce que euh, ils il sent quand même bénéficier d'une avance euh, même si toutes les équipes vont avoir un petit peu le cul entre deux chaises euh... Est-ce qu'ils vont pas non plus avoir la tentation de s'appuyer sur leurs acquis Alors ça, c'est toujours ce qu'on dit, et ça se vérifie, que, je ne enfin, vois pas de contre-exemple. Donc, euh, euh, Je pense que c'est... Mais on, on peut se dire peut-être qu'ils vont essayer de mettre le maximum de ressources sur 2022, et peut-être du coup que la voiture 2021 sera plus ou moins dans la lignée, et que... Euh, et que peut-être ils diront bon après tout huit titres est-ce qu'on a vraiment besoin de huit titres est-ce qu'il n'y a pas intérêt à plutôt jouer sur le long terme bon j'y crois pas mais on sait
2: <rire> ça, on sent dans tes propos que ça marche pas du
4: tout il essaie, de te convaincre mot après mot tu sais mais non franchement.
3: il fait la danse du cheval cabré et euh, petit prono sur le line-up 2022 de l'écurie
1: c'est compliqué oh là, là. C'est pour ça, bah c'est
3: bon. plus, plus dur évidemment que de dire que Mercedes va, et Hamilton vont, vont, vont octupler la mise. Hein. Pardon. Oui,
1: Vettel-Russell.
3: <rire> Tom s'en t'a pas entendu. J'ai dit, euh, soyons fous, disons Verstappen-Russell. Ok, y Yannick Doc remet un peu de bon sens. Hein. <rire> et
1: ben bah, Hamilton-Russell ça va finir en Hamilton Bottas, tout ça ouais, <rire> non, En fait, ouais, c'est elle... exactement ce que je crois. En fait. <rire> avec Bottas, champion, on n'est pas prêt.
3: Moi, ça me plaît pas, mais je vais être d'accord avec Yannick doc voilà.
1: Ah putain. Donc, pour pourrait y avoir Jack Russell aussi.
0: À la question posée par, euh, par GusGus, qu'est-ce qui pourrait embêter euh, empêcher Mercedes et Hamilton d'aller chercher un huitième titre ah, non, On a eu la réponse, c'était
2: Max Verstappen et Michael Mazzi. Moi, je, je tiens à souligner quand même ce, ce, ce jingle parfaitement placé après la boutade de Dino. <rire> C'était <vrai>. <rire> particulièrement, ça fonctionnait particulièrement bien. <rire> euh, et je remarque aussi On que... On qui a fait le montage. Euh, je, je, je remarque que je, je suis souvent accusé hein, d'être dur avec Valteri Bottas, mais alors la première personne qui dit Valteri Bottas champion du monde et tout le monde qui éclate de rire, instantanément, <rire> euh... <rire> ça s'est vérifié, ce dit. Oui. Mais il n'a pas eu le Covid mais il n'a pas eu non. le Covid, et j'en marque aussi que manifestement à l'époque la mode c'est de dire la Covid, euh, ce, qui est, euh, ce qui est un peu passé de mode Dieu soit loué aussi, mais, euh, mais dans pas de Covid, on n'en savait pas grand chose non plus d'ailleurs, parce que euh, le fameux Hamilton qu'il a eu, donc il est immunisé mais on sait pas trop en fait, on a vu des cas etc, on était <rire> encore, tu sais j'ai rien entendu ça, ça m'a rappelé l'innocence qu'on avait en 2020 quoi, vraiment c'était... Euh...
1: Mais d'ailleurs la <rire> preuve, Leclerc l'a eu la deuxième fois, donc... <rire>
2: Mais, euh, mais du coup, voilà, le, le, dans, dans ce qui est, euh, comme tu disais, Tom, dans ce que, par rapport aux prédictions, qu'est-ce qui peut empêcher, bah, effectivement, un, un changement réglementaire euh, plus important qu'on l'avait anticipé. Je pense que vraiment, ça, c'est de euh... la saison de Mercedes, technique euh, ou de course.
1: Euh, technique, technique, technique. Euh... La partie de course était plus importante que ce qu'on pensait. On ne <rire> ouais, sait y en avait du coup le changement elle, réglementaire de ce point de vue. Elle a pris de l'importance
2: sans qu'elle qu soit écrite nulle part. C'était assez fou. Effectivement. Non, mais pour, pour, concernant le règlement technique, c'est vraiment ça pour moi l'élément euh, évidemment déterminant de la saison de Mercedes. Euh, c'est euh, on, on, a, on a tous pas vu venir euh, un tel changement dans, le, dans les forces en présence. Euh, Red Bull avait fini la saison. Dernière sur un sur une belle note avec une victoire à Abu Dhabi euh, relativement indisputée, même si Hamilton était de retour de son Covid, euh, etc. Mais euh, je, je pense que vraiment personne chez Mercedes euh, avait anticipé une telle perte de performance comparée, euh, bah, notamment à Red Bull du coup, euh, avec ces nouvelles règles aéros euh, qui ont été euh, inventées, qui ont été créées pour euh, spécifiquement cette saison en. En, en, pour cette, cette espèce d'année de, 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 de pause de développement avant 2022 euh, clairement, pour s'adapter euh, aux pneus en fait pour s'adapter aux pneus qui en plus ont été changés et redéveloppés quand même <rire> euh, donc c était, c était, tout ça était vraiment extrêmement clair et logique tout ça pour qu'ils rechangent pendant la saison parce qu'en fait ils éclataient quand même alors bref, tout, tout a été très réussi dans cette, dans cette optique euh, et je, euh, clairement Mercedes ils ont commencé la saison avec, euh, sur le reculoir, en fait, ils, étaient, ils ont été vraiment pris de court par ça. Euh, on a appris, finalement, relativement récemment, que euh, les fameux jetons de développement que, que, euh, bah, putain, quoi, que Mercedes devait dépenser, ils ne les ont jamais dépensés. Que le projet initial de Mercedes, c'était de les dépenser parce qu'ils devaient faire euh, évoluer leur aileron avant, qui aurait donc dû leur coûter les deux jetons de développement. Et que finalement, en début de saison, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nulle part en termes de performance à cause des changements réglementaires. Et que du coup, bah, ils, ils allaient dépenser leurs ressources de développement sur des choses qui étaient plus importantes euh, pour récupérer de la performance, mais qui du coup ne nécessitaient pas de jetons. Ce qui est la raison pour laquelle ils ont dépensé zéro jeton de développement, contrairement à bah, tout le monde, finalement, ou presque, sauf As, euh, cette saison. Donc, euh, ils ont commencé la saison vraiment sur une note difficile, avec beaucoup de performances à essayer de récupérer, euh, et considérant... Je... Est-ce que... Est que vous vous souvenez de. Je ne sais pas si vous aviez tous regardé un peu en direct euh, les essais de pré-saison de cette année Avec la ouais. tempête de sable non, à Paris ouais.
0: euh... Je... Mercedes qui n'avait pas d'arrière du tout. C'était la
2: ouais, panique, panique tu... quoi, ouais. Ouais, ça se voyait, tu regardais la Mercedes rouler il euh, y avait dans les virages aucune stabilité. Je me souviens en particulier du virage numéro 10, je crois, Bahrein, le 10 c'est le gros freinage à gauche ou c'est celui d'après, le 11, bref. Euh, après la deuxième ligne droite, la troisième ligne droite DRS maintenant de Bahreïn, il ouais, y a un virage à gauche le rapide 9. là. Le... Non, le, le 9 c'est le gros freinage. Et ensuite... Ah, le euh, droite. En... Ensuite à en... en 10 Non. <rire> bref. Oh. <rire> un <rire> virage rapide à Bahreïn.
1: Euh... Il y a lequel... combien de triple leader dans la saison, les gars <rire>
2: euh, <rire> euh, <17. rire> Mais, mais, mais du coup, ouais, et dans ces virages-là, tu voyais les, la Mercedes, elle ne fonctionnait pas du tout, il n'y avait aucune stabilité, et clairement, ils étaient nulle part, alors que tu voyais la Red Bull qui était sur des rails en comparaison, euh, et la, la, la saison, elle a commencé vraiment très difficilement pour Mercedes, considérant ça, euh, ils ont quand même fait une saison extrêmement costaud, euh, et, et ils en... ont
1: dressé la barre très très vite
2: parce qu'au final quand
1: ils arrivent euh, quand ils arrivent au premier grand prix euh, on s'attend au final à ce que ce soit une domination assez nette de Red Bull et au final le début de saison il est il, est, euh, il y a un léger avantage mais de rien après quelques grands prix un léger avantage plutôt à Mercedes qui surprend un peu tout le monde à nouveau quoi je qu'on s'était demandé c'est si pas caché ah leur jeu euh... Euh,
2: avantage à Mercedes c'est dur parce que tu revois euh, le premier grand prix de la semaine tu revois Bahreïn clairement la Red Bull est, est meilleure oui. euh... Mercedes, euh, comment dire, arrive à tromper Red Bull sur la stratégie. Euh, et, et en fait et, et joue tout pour avoir la position en piste on dirait un peu Red Bull à la fin de la saison finalement euh, joue tout pour avoir la position en piste et ensuite euh, Hamilton doit essayer de se démerder à défendre le plus fort possible et ça a créé d'ailleurs la, la première polémique de la saison déjà avec le dépassement hors piste de Verstappen et le rendu de position ensuite donc c'était déjà euh, compliqué je, moi le souvenir que j'ai de cette course là je, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps en plus parce que je voulais me refaire un peu l'ambiance au début de saison euh, et et vraiment, euh, la, Red Bull est... la Red Bull est clairement meilleure que la Mercedes sur la première course Et ils la gagnent Alors qu'à mon avis, c'est un... un ratage de Red Bull cette course-là il... C'est Red Bull qui aurait dû euh, l'emporter sans trop de, de problèmes euh... Mais Mercedes, ils, a... ils ont réussi à boxer, je pense, sur cette course-là Un peu plus haut que... 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 que leur véritable niveau de performance à mon avis Sur les courses qu'on mais... mais... Après, ils, sont peu... ils... ils ont ah. continué à rattraper de la performance T'as raison, T as raison, effectivement
1: Mais, mais c'est du... là où on voit ouais, la force de...
0: Oui, ouais, vas-y
1: c'est là où on voit la force de Mercedes qui a été la force, leur force cette saison. C'est cette capacité à exploiter, euh, malgré des, des, par exemple, des erreurs marquantes, mais malgré tout, c'est une machine qui sait comment gagner, qui est bien huilée. Et effectivement, quand il y a un problème, ils arrivent à trouver rapidement des solutions. Et ça a été un petit peu leur histoire sur la saison, parce que finalement, le, le, le duel, c'est des hauts et des bas, en fait, euh, par rapport notamment à Red Bull, qui a jeté toutes ses forces dans la bataille. Mercedes ils ont un peu couru après la performance et ils ont fini peu à peu à, à, à réussir par un moment donné à avoir un peu le dessus euh, à bien gérer en fait finalement leur saison et je pense que c'est pour moi ce qui les, les met euh, euh, je pense devant c'est que il euh, y a cette impression d'ensemble malgré tout d'une écurie qui maîtrise son sujet malgré une voiture qui était moins bien née que prévue euh, malgré aussi des, des aléas euh, divers et variés mais qui a réussi finalement à, à plutôt bien sortir et si Hamilton avait été champion ça aurait sans doute été le plus beau titre euh, de Hamilton parce qu'il serait allé le chercher vraiment à la force du poignet avec son équipe et, euh, et c'est ce qui fait que le titre de Mercedes pour le coup est extrêmement important le titre constructeur, ils peuvent s'en enorgueillir parce que la, la saison a quand même été dans son ensemble, une saison où il a fallu courir après la performance, où rien n'était gagné et ils ont vraiment tout construit euh, avec leur intelligence de course leur intelligence de, de, de management tout construit pour pouvoir euh, euh, bah, fin, finalement finir champion quoi
0: il y a surtout une vraie évolution au niveau de la performance, parce qu'on le disait la première partie de saison, il y a eu quelques courses où Mercedes semblait un peu de vent, je pense au Portugal et à Barcelone, mais si on prend jusqu'à la mi-saison, Monaco, Bakou, c'est des grands prix où ils sont nulle part par rapport à la Red Bull, en Autriche c'est pareil, sur les deux grands prix en Autriche c'est pareil, c'est vraiment qu'à la mi-saison ils arrivent à avoir ce tour de force qui leur permet de gagner de la performance, que ce soit à Monza notamment, ou vraiment au-dessus de, au de, de Red Bull, mais aussi euh, sur d'autres grands prix comme en Turquie derrière comme euh, les quatre dernières courses de la saison, où la Mercedes et surtout Hamilton semblent vraiment au-dessus. Donc il y, y a tous ces éléments-là. quoi.
2: Ils ont, eu, ils ont été plus avares en gros développement que Red Bull, très clairement, cette saison. Euh, mais parce que, comme, comme tu le disais, Dino, ils étaient plus occupés à recouper la performance, à récupérer la performance qu'ils avaient, euh, qu avaient perdue avec les changements réglementaires. Euh, et je pense aussi que, de l'autre côté, Red Bull, c'est un peu plus... Euh perdu dans certains développements aussi. Euh, et en plus de ça, Mercedes a quand même eu, il y a eu aussi une saga toute la saison avec la fiabilité de leurs moteurs qu'on n'avait pas vu depuis 2000... Jamais, en fait. <rire> euh, la, la, la fiabilité des moteurs Mercedes a vraiment été remise en question cette année aussi. Euh, Peut-être preuve qu'ils ont un peu plus poussé que les saisons précédentes pour aller chercher et récupérer de la performance. Mais toutes les équipes Mercedes ont été euh, un peu euh, challengées par ça. Euh, mais Mercedes... L'équipe Mercedes elle-même euh, a été obligée de faire des choix extrêmement forts et changer de moteur plus que... Je ne je, je, je crois pas qu'il y ait une seule saison depuis le début de l'air hybride où ils ont utilisé autant de moteurs dans une seule saison.
1: Ils en faisaient peut-être une, ils en faisaient, ils en faisaient même une fierté en fait de ne pas changer de moteur. Alors finalement cette année, sur la fin de saison notamment, et dès qu'ils pouvaient changer un moteur, et ils ont, ils ont pu compter aussi sur le, la réglementation de, de ce point de vue-là, euh, ils le faisaient. Et ce qui les a peut-être aussi servis, euh, notamment dans l'optique de, de 2022, c'est-à-dire que euh, changer les moteurs, c'était aussi un moyen peut-être d'amener des, des petites euh, nouveautés ou des petites améliorations dans l'optique aussi de, de la saison 2022 qui verra le gel des moteurs.
2: Quand tu vois euh, Bottas qui prend un nouveau moteur en Italie, puis Bottas qui prend un nouveau moteur en Russie, euh, clairement, il y avait des trucs... Ils essayaient des choses, en tout cas, c'est sûr. Euh, ils, ils avaient, semble-t-il, un vrai, un vrai problème de fiabilité. Et pour résoudre ce problème-là, ils ont eu des difficultés. Comme tu le dis, Dino, le règlement, finalement, il, il encourage presque cet abus, parce que le, le premier oui. changement d'élément moteur, au-delà de la location, te coûte 10 places de pénalité sur la grille. Mais tous ceux ensuite, n'en te coûte que 5 donc si jamais c'est pas clair, euh, t'as le droit à trois moteurs, t'en prends un quatrième, euh, tu prends 10 places de pénalité, t'en prends un cinquième, tu prends plus que 5 places. Et si t'en prends un sixième, c'est pareil, 5 places,
1: etc. Ce qui fait qu'effectivement... Pour la Mercedes tu... ou la Red Bull, 5 places, c'est pas... C'est euh, Notamment pas bon. en fin de saison. Euh, en fin trois de saison bah ça dépend pas pour qui et puis en, en fin de saison où t'as où as un contexte quand même sur les derniers grands prix où on sentait bien même dans les déclarations des, des, des autres pilotes de non non mais nous on se bat pas contre eux donc limite on les laisse passer euh, bah finalement oui cinq places de pénalité jouer sur la fin de saison c'est 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 pas vraiment cinq places de pénalité quoi
2: quand tu, fais, quand tu fais la course intelligemment, euh, tu, tu jauges. Euh, Quelqu'un euh, est derrière toi et veut t'attaquer. Est-ce que, est que tu vas perdre du temps à défendre contre une voiture qui que tu as zéro chance de tenir de toute façon. Ben tu non. fais que perdre du temps et tu rallonges ton temps de course pour rien. Donc si tu fais la course intelligemment, tu laisses filer, tu n'as aucun intérêt effectivement. Ce qui fait que prendre 5 places de pénalité pour Hamilton, ce n'est pas très grave. Il y a que si le mec derrière toi, tu... c'est une Mercedes, c'est à la 77. Je sais que je peux la garder derrière. Là, éventuellement, <rire> les, gens vont... Là, les gens vont défendre. Je sais
1: qu'elle va rester derrière. Je
2: sais <rire> qu'elle va rester. Et, 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 honnêtement, c'est un peu triste. mais C'est quelque chose qu'on a quand même vu toute la saison. Euh, Ou clairement, euh, Valtteri Bottas se fait absolument jamais respecter dans ce genre de situation.
0: Juste avant qu'on parle des pilotes euh, on va revenir donc sur, euh, sur l'ensemble des notes en détail vu qu'on a parlé assez globalement de, de l'écurie écu donc comme je vous ai dit en introduction mercedes c'est 16,79 de moyenne cette année ben l'op toi tu as mis 17 bilo a mis 18 bûchor un 17,5 dino toi tu as mis un 16 fabac 15 kusgus un 15,99 mclovin un 17 euh, skani un 20 euh, shinji un 20 toi spider un 20 j'ai mis un 15 et yannick doc a mis un 18 que des, Shin que des très bonnes notes
1: shinji et moi on a mis 16 ouais j'ai dit 20.
0: J'ai dit 20? Je me suis oui. loupé.
1: <rire> ah, ça change la moyenne! <rire> ça change l'ordre <leur rire> de émissions. Oh, le tableau est, est bon. Ça, c est, c est... Non, est je je ne sais juste
0: pas lire.
2: Voilà. C'est ça. <rire> dire, le résumé est parti. En ce qui me concerne, j'ai mis 17 à Mercedes comme j'ai mis 17 à Red Bull. Euh, parce que bah, c'est un peu ce qu'on disait en préambule c'est que le... la trajectoire croisée c'est deux équipes qui ont fait deux énormes saisons mais pas pour les mêmes raisons du tout euh, Mercedes parce qu'ils étaient complètement pris à contre-pied au début de la saison et qu'ils ont réussi à, à faire une remontée euh, incroyable en termes de performance et Red Bull parce qu'ils ont très bien géré une saison euh, dans laquelle ils étaient euh, dans laquelle ils partaient avec une, avec une légère avance on a tendance à oublier quand on parle de F1 qu'une euh, avance monstrueuse, c'est des dixièmes de pourcent hein, de performance en plus. <rire> Donc tout ça change très, très vite et très facilement et, et très difficilement à la fois, ce qui est toujours un peu paradoxal. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est une, une des équipes, c'est sûr, qui a fait le meilleur boulot cette saison. Euh, au fil de la saison, euh, saison peut-être même euh, un peu au-dessus de Red Bull, mais, mais les, deux, les deux ont fait des, des, saisons, euh, des saisons fantastiques.
1: Moi, je les ai mis deuxième. Euh, mais mais pareil, en fait, dans le même esprit. Que moi, moi, mes notes, à chaque fois, j'ai mis des décimales pour, euh, pour en désigner un peu le pilote. Et là, en fait, Mercedes, c'est la seule équipe où j'ai pas fait ça parce que ça les aurait fait passer devant Red Bull et je voulais pas mettre trop, trop de points à Red Bull. Euh, j'ai mis Red Bull légèrement devant, mais c'est juste par l'effet de surprise et parce qu'ils ont bien commencé la saison euh, et qu'ils ont bien tenu tout le rythme. Euh, mais clairement, j'ai le sentiment aussi que cette saison il y a deux équipes qui jouaient pas vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment qu'il y avait quand même d'un côté Red Bull qui jetait toutes ses forces dans la bataille, quitte à peut-être pas sacrifier 2022, mais à s'en foutre un peu, parce que l'opportunité était là. Là où, moi, j'ai quand même eu le sentiment de sentir Mercedes qui se dit, « Bon, on joue, on joue le championnat, mais il ne faut pas non plus qu'on se grille à l'avenir. Il euh, faut qu'on arrive à jouer un peu sur les deux tableaux. » Et quitte à me demander si aussi tous ces changements de moteur en fin d'année étaient peut-être pas aussi des choses un peu euh, planifiées. Et, et au final, ils ont joué un peu aussi avec, avec opportunisme. Euh, pour euh, Ils ont vraiment des problèmes de, 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 de fiabilité mais c'est aussi l'occasion d'essayer peut-être des choses, euh, notamment sur la voiture qui sert à rien, euh, d'essayer des choses. Il euh, euh, y a eu quand même, mine de rien, ce, ce contraste. En, pour moi, il y a eu ce contraste un petit peu entre les, les deux équipes, mais y compris dans le, dans le discours. Euh, ça ça s'est senti que Red Bull euh, ne se projetait pas du tout dans 2022, alors que Mercedes, euh, c'était un peu plus tangent.
2: Je suis assez, euh, assez d'accord avec ce, avec ce sentiment-là. Pour, pour Red Bull, c'était un peu l'année ou jamais. Quoi. Euh, et, et clairement, ils ont, ils ont jeté toute leur force dans la bataille. Euh, ce qu'on n'a pas vu Mercedes faire, par exemple, Red Bull à, à Abu Dhabi, ils ont ramené un nouvel aileron avant, par exemple. Et Mercedes, ils n'ont pas du tout eu le même cycle de développement cette saison. Ils ont compté sur d'autres choses. Euh, évidemment, je, je reviens dessus, mais on a beaucoup parlé du, coup, de, du, du nombre de moteurs euh, utilisés, des changements moteurs répétés à la fin de la saison. Est-ce que ça a été un moyen pour eux d'apporter aussi de la performance euh, sans avoir besoin d'investir sur le, sur le plan aéro et donc réserver le temps de soufflerie et les moyens euh, pour l'année prochaine sur, ce, sur ces plans-là, considérant que bah, donc, si, tu, si tu gagnes des choses sur le moteur, c'est pour cette saison et la saison prochaine. Euh, je, je suis euh, complètement d'accord avec ça, c'est vraiment la, la sensation que, que, la, que la saison m'a donnée aussi en général.
0: Du coup, Mercedes, qui un champion, champion constructeur, grâce à ces deux pilotes, mais plus grâce à un pilote que par rapport à l'autre, mais c'est aussi le cas chez, chez Red Bull, on a vraiment eu euh, dans les deux écuries une bataille euh, et tous les jetons mis quasiment sur, euh, sur un pilote, même s'il y a plus une volonté, comme on disait chez Mercedes, de partager un peu cette volonté de dégagiser un peu les voitures et d'aller tout chercher, aussi à savoir de ne pas compromettre non plus le titre pilote avec le constructeur, même si au final dans les réactions on a bien vu que, que dans l'ensemble, bah, celui qui compte vraiment c'est le titre euh, pilote pour l'image, même si d'un point de vue constructeur, bah là pour, pour, pour les livres d'histoire et même pour le prestige, bah 8 titres d'affilée, on le répète, c'est historique. Ferrari avait fait 6, 7 c'était déjà historique, mais alors vite, ça allait, ça allait encore plus. Au niveau donc, des deux pilotes, entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, ça a été un point où on a vu quand même beaucoup de différences cette saison. Encore une fois, peut-être même le plus depuis le, le début de, de, de leur collaboration avec notamment le calife euh, Bottas qui prend un 17 à 5 et en course à 15 à 2 quand les deux finissent donc euh, vraiment de grandes disparités entre les deux, entre les deux pilotes.
4: On a, on a signalé la, la réaction de Mercedes euh, cette année durant la saison, euh, on peut tout aussi souligner la réaction d'Hamilton de, de qui a vraiment euh, quand il a fallu mettre, euh, mettre la gomme pour, pour pouvoir aller chercher lui aussi le, lui aussi le titre et euh, c'est là que l'écart s'est creusé euh, avec un botas qui, euh, qui, ben, bah, on l'a constaté, est quand même assez limité au niveau de, au niveau de la performance pure.
1: Mais c'est la grande force d'Hamilton qu'on a vu cette année. C'est cette, euh, cette résilience, cette euh, c'est cette, euh, même pas une capacité, en fait. C'est un, un talent qu'a Hamilton de transformer l'adversité, de se nourrir de l'adversité et de, de pour la surmonter, en fait. Et la fin de saison, on est, on est emblématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on se disait, ça va être difficile pour Hamilton de jouer le titre. Et au final, il aurait pu être champion. Euh, parce qu'il fait tout ce qu'il faut, il fait tout ce faut sur la fin de saison. Il a il a été euh, euh, ça a été du très grand Hamilton, même s'il y a eu des moments de de, de trou d'air etc. Mais finalement qu'on a on a toujours vu sur les saisons précédentes, c'était peut-être un, un peu plus marquant par moment. Euh, mais, euh, mais Hamilton, voilà, on, on se rappelle effectivement sur les saisons précédentes, on disait toujours euh, « Bottas, il démarre bien le week-end et puis quand arrive le moment décisif, et Hamilton bah, il est là ». Et ça a été encore plus le cas cette année. On a senti finalement que qu'Hamilton, bah, la saison était décisive, il prenait l'enjeu de l'ampleur et de l'adversité qu'il avait en face de lui. Et du coup, il s'est nourri de ça pour euh, vraiment monter en, en volume. Euh, Là où la dynamique elle est complètement inverse du côté de Bottas, c'est-à-dire que euh, lui il sait très rapidement qu'il ne pourra rien faire cette saison, euh, juste euh, servir de porteur d'eau parce que c'est tout ce dont l'équipe a besoin, et puis il va aussi très vite savoir qu'il euh, ne sera pas chez Mercedes l'année prochaine. Donc les deux saisons sont très différentes, euh, et puis bah, il voilà, y en a un qui a, dans l'adversité a, a, a réussi à se magnifier, et l'autre dans l'adversité, euh, bah, il, il a été un peu fidèle à lui-même, c'est-à-dire euh, un peu dans son coin, euh, chez tim à pas faire grand chose quoi
2: euh, je pense qu'on gardera euh, la, la course de la le week-end de la saison d'habilton c'est le brésil c'était quand même un week-end incroyable pour oui. lui à mon sens en tout cas c'était un, un, un week-end incroyable pour lui peut-être même un des plus grands de sa carrière je veux dire on, ah, sans on quand les gens veulent euh, tu sais, montrer les qualités d'Hamilton, euh, souvent on remet euh, « euh, Turquie » en GP2, tu sais. C'est vraiment une course exemple de genre euh, « Hamilton, c'est ça, bah, euh, je, ce week-end, cette course-là, alors qu'elle est restée dans les mémoires, alors qu'il était, était encore en GP2, euh, la saison avant qu'il accède à la F1, donc en 2006 », euh, et, euh, et là, euh, ce week-end-là, c'est un week-end au moins aussi grand, même plus, parce qu'il part, il fait une qualification incroyable qui lui sert à rien. Euh, il fait, en plus, c'est un week-end avec un sprint qualificatif où il remonte les 15 places pour... et ensuite il va gagner la course, mais d'où est sortie cette énergie En plus, on sortait de... Euh, je... Moi, je me souviens de mon état d'esprit quand on a fini le Grand Prix du, Brésil... le grand Prix de, du Mexique, <rire> où euh, euh, Verstappen peu de tranquillement tranquille devant et on, est, on a Hamilton qui est challengé par Perez même à la fin et euh, le seul truc que je me dis c'est bon bah pour la fin de saison c'est cuit quoi je veux dire clairement là la dynamique elle est en faveur de Red Bull et il n'y a plus rien qui va il a plus rien qui va changer euh, et, et genre un week-end après on, on avait retourné complètement le on avait retourné complètement la situation et comme tu le dis c'est euh, c'est incroyable cette, cette capacité de réaction comme Et ça. Et tu, tu parlais de, de Bottas euh, qui a été relégué au rôle de porteur d'eau. Euh, le problème de Bottas cette saison en comparaison c'est que non seulement il était porteur d'eau mais en plus il est tombé avec les gobelets et puis il a répandu tout par terre quoi. Enfin, je... il a même pas fait le porteur d'eau cette année quoi. Euh, Botas, le, le bilan de Bottas cette année et Tom tu, tu peux nous en reparler parce que tu me parlais de quelques chiffres tout à l'heure de la saison de Bottas euh, c'est notamment en termes de, de quand plus ou moins n'est-ce pas euh, mais c'est effarant quoi.
0: il y a des courses historiques et mémorables pour Bottas de part sa, sa, sa transparence, sa non-action pense euh, suite à Bakou ou nulle part mais toute la il passe toute la course quasiment hors des points alors que les Wiss est dans le top 3 toute la course on a euh, la Russie sauf à la fin doit... <rire> sauf
2: oui sauf, la... Où... sauf à la toute euh... fin oui pour
0: ouais. les Uis oui euh, et
2: on et je me souviens d'ailleurs que je te recoupe très rapidement, mais à Baku, je me souviens qu'on s'était un peu fait la réflexion. On s'était dit, euh, c'est presque dommage qu'il soit arrivé ça à Hamilton parce que ça masque la mauvaise performance de Bottas. C'est-à-dire que on, on, du coup, Bottas, les deux Mercedes finissaient mal. On se disait bon, bah du coup, si tu vois, tu vois le résultat à la fin, tu dis bon, week-end 100 pour Mercedes, alors que Hamilton, il était aussi nulle part que Bottas au début du week-end. Les premières séances d'essais libres, c'était vraiment catastrophique. Et euh, tu sais pas par quel miracle il avait réussi, euh, ce côté-là du garage en tout cas, avait réussi à trouver de la performance. Et, euh, et à la fin, le, le finish de Hamilton masque un peu le, les difficultés de Bottas finalement. Quoi, non, donc, bah, euh, là, on ne parler plus que ça de toute façon.
0: Ça, là, le Grand Prix de Russie, où il est transparent jusqu'à la pluie, vraiment. Il, on lui il demande de ralentir, Verstappen, de, de descendre au moins sur Verstappen. Et il, nous, il invente quelque chose euh, qui laisse la porte grande ouverte à Verstappen, une autre <rire> porte grande ouverte au Mexique une défense magistrale au Grand
2: Prix de France. C'est une, une, une IA réglée à 0% d'agressivité. <rire> Imola aussi. À Imola. À, à Imola. À Imola, à Imola bah, parce que Russell. Imola, on avait beaucoup parlé à l'époque, mais il se retrouve... OK, euh, il y a une erreur de Russell si on, enfin, pour, pour faire l'accrochage, etc., mais mais qu'est-ce que Bottas fait à se battre avec Russell
0: Il est à quasiment un tour de, de Hamilton après 27 tours en course
2: à Imola. C'est incroyable. C'est euh, Cette saison... Elle a, elle a vraiment été euh, je, je pense qu'on est, on est vraiment arrivé sur la saison où de toute façon Mercedes ne pouvait plus euh, en son âme et conscience dire ok Valtteri on te prolonge encore d'un an là ça, 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 ça craquait beaucoup trop cette saison et euh, c'est la saison où Mercedes avait le plus besoin de Bottas Bottas il, il, a pas... il aurait été un peu plus performant cette année en, sur, sur certaines courses au moins à Abu Dhabi la course aurait été différente à la fin de la saison aussi je veux dire, euh, on se retrouve à la fin de la saison avec euh, Hamilton qui doit se battre contre deux Red Bull tout seul, parce que Bottas il est coincé derrière Tsunoda pendant l'intégralité de la course derrière Tsunoda. Qui a ok fait un week-end sympa, hein, qui a fait un bon week-end. Qui, qui mais... le
0: repasse ensuite dans le tour.
2: Ah oui bon bah ça après <rire> au, au hasard et aux aléas du, du restart hein, bien sûr, mais euh, mais euh, mais c'est c'était. Euh, pff, je, je, indigent c'est dur comme mot mais, mais pour moi c'est adapté quoi. Euh, pour moi c'est un, un mot qui est adapté le seul week-end satisfaisant de Bottas cette saison c'est la Turquie Étonnamment. c'est un, un paradoxe c'est ça parce qu'on arrivait en Turquie on s'est rappelé son week-end
0: désastreux de, de 2020 on a vu que les conditions allez, météorologiques allaient être similaires mais même si la piste avait grandement évolué et il, il sort un excellent week-end tout du long donc oui donc euh, ça a été compliqué pour, pour, pour Valtteri pendant, et, pendant une grande partie de la saison
2: et sans vouloir faire mine d'ouvrir une page de Psychologie Magazine euh, Bottas a quand même l'air surtout un gars qui a un, un, un terrible déficit de confiance en soi quoi. Euh, qui est capable d'aligner quand, quand les choses s'alignent correctement ça le nourrit et il, et il peut performer mais alors quand ça commence à se casser la gueule, il a l'air d'avoir beaucoup de difficultés à gérer ça euh, et, euh, et qui n'a pas eu les épaules pour, pour gérer la pression euh, bah, d'un baquet euh, du meilleur baquet euh, disponible dans la, dans la meilleure équipe euh, et, euh, et, et de cette saison où ils se sont fait mettre la pression pendant, pendant toute l'année. Perez fait une saison infiniment meilleure que Bottas euh, en comparaison. En, en termes de, de ce qu'on a vu en
1: piste. Mais sur quelle base bah, Sur la base de ce qu'on a en fait... vu. C ouais. C est, c est, en fait, c'est ça un peu le problème que j'ai, c'est je pense que Bottas il souffre d'un il, sou il souffre d'un problème. Euh... Je suis désolé, je suis interrompu par Alexa qui me prévient que c'est l'heure de donner les croquettes à mon chat. Euh, <rire> oui, j'ai dressé Alexa pour qu'elle me dise de mettre des croquettes. Ah, euh, le me fait de dresser le chat mais... pour qu'il mange les croquettes directement. <rire> euh, J'aurais pu, c'est pas con, je vais essayer. <rire> euh, mais en fait, je pense que le problème de Bottas, c'est que Bottas, c'est le seul qui est visible euh, pour moi dans ce duel, sauf un, un peu en fin de saison où, où Perez vient, vient se mêler à tout ça. Mais c'est le seul qui est vraiment dans la bataille enfin euh, vraiment à proximité de Verstappen et Hamilton. C'est peut-être aussi ce si qui le perturbe aussi, c'est qu'au final il est tellement proche qu'il n'a peut-être pas non plus envie de faire de conneries pour créer une situation problématique, parce que je pense que tout le monde chez Mercedes, c'est dès le début de saison que la, la, la saison va être serrée et qu'il euh, faudra, faudra minimiser les erreurs. Et je pense que, euh, oui, sur l'impression en piste, Pérez a montré peut-être plus de choses. Mais quand on fait le bilan, Pérez, c'est pas de pole position, Bottas, c'est 4 quand on regarde les podiums, Bottas, c'est 11 podiums, Pérez, c'est 5 podiums. Euh, donc, mine de rien, les résultats de Mercedes, si Mercedes, ils sont champions du monde des équipes, c'est aussi parce qu'ils ont Bottas. Alors, OK, c'est pas beau ce que nous montre Bottas, OK, il euh, euh, y a tout ce que vous avez évoqué, on peut pas se satisfaire d'avoir un deuxième pilote comme ça, euh, en tout cas qui a été un peu l'ombre de lui-même cette saison, euh, même si rappelons qu'on n'a jamais attendu de Bottas, ces procès qu'on lui faisait les années précédentes, c'était euh, bah, pas le rival d'Hamilton, bah, oui, mais en même temps, on l'a pas recruté pour qu'il soit le rival euh, d'Hamilton, on l'a recruté pour qu'il fasse un peu illusion et surtout qu'il assure le boulot derrière et ce qu'il a fait. Et mine de rien, bah, cette année, d'un point de vue comptable, euh, bah, c'est pas si dégueulasse que ça Bottas. C'est vrai que c'est l'impression en piste. Mais je pense que l'impression en piste, elle est, elle est liée à la fois à des, à des, des, des problèmes psychologiques, des problèmes de, de gestion de l'équipe, euh, parce que je pense qu'il y, y a eu des problèmes de gestion. On peut rappeler la Russie il y a quelques années où ce genre de choses qui ont peut-être un peu fragilisé Bottas et, et qu'il a laissé libre cours et d'ailleurs je crois qu'il en a parlé un peu cette saison mais il y a aussi le fait que bah, au final Bottas on peut le comparer à personne c'est à dire qu'on peut pas le comparer au deuxième pilote de Red Bull puisque le deuxième pilote de Red Bull bah, il, il est, on sait pas trop où euh, et quand on en a besoin, quand on le voit, c'est uniquement pour euh, aller faire euh, la guerre à Hamilton. Donc C'est euh... juste qu'on n'a pas utilisé les deux pilotes dans le même sens, euh, et qu'au final je trouve qu'il bah, y a un coup de projecteur qui est mis sur Bottas, et qui n'est pas mis sur Perez. Moi je trouve que la saison de Perez, elle n'est pas, pas terrible. Avec l'excuse de Perez, c'est qu'il débarque. Euh, mais je trouve que — Bah Bottas, la, la saison, mine de rien, si Mercedes est champion, c'est aussi parce qu'il y a Bottas. Et je pense qu'on a eu quand même, mine de rien, quelques fois, où Bottas est allé chercher des points à Verstappen. Alors c'est trop peu, d'ailleurs, parce que Hamilton n'a pas été champion euh, cette année. Euh, mais il y a quand même, je crois, deux Grands Prix où bah, il faut être devant Verstappen et il l'est, quoi. Donc euh, il prend quelques ouais. points. Et ça, ça et peut permettre là... de jouer un championnat.
0: Il n'y a que la Turquie où il est devant, parce qu'après, euh, le meilleur moment... Et la Turquie,
1: il est... y, euh, y a au Brésil le, le, sprint non, le sprint où, mine de rien, le il sprint. est devant et euh, du coup, il prend un point de plus. Quoi. Alors, Alors ce n'est pas fou, fou ce n'est hein, pas, pas ce que je dis. Juste mais que... Pérez ne le fait pas, ça. Le, le, Pérez ne l'a je... pas
0: fait, mais on a l'impression qu'il y a comme eu plus... Si Pérez il le fait en Turquie, justement, moins que Bottas, dans ce sens-là, mais on a plus l'impression que si ce qui s'est passé en piste, eh ben, dans le rôle de second coéquipier dans une lutte pour le titre pilote, le ressenti qu'on a lié notamment à ce qui s'est passé à, à Abu Dhabi, mais aussi euh, à juste avant à, à, au Grand Prix de, de Turquie justement, que Perez a eu un peu plus d'influence et apporté plus d'aide à son coéquipier dans la lutte pour le titre pilote dont tout le monde avait les yeux rivés dessus, même si d'un point de vue comptable on est d'accord. Bottas a fait un meilleur job que Perez et ce qui permet surtout à Mercedes de ramener ce 8 huitième titre.
2: Mais je, je pense si. qu'on sera tous d'accord pour dire que sur le plan de euh, la comparaison du, du genre de, de du racecraft, de la capacité à se battre en piste entre les deux pilotes, il n'y a pas eu de comparaison cette saison. Perez, il a montré beaucoup plus de choses de ce côté-là. Sur, sur le plan comptable, euh, parce que bon, on a on a Perez qui euh, se bat euh, et qui retient à Milton euh, dans les moments critiques et à côté on a Bottas qui n'arrive pas à défendre un tour à Zandvoort. Euh... <rire> c'était quand même une de ses plus belles défenses de l'année euh... à côté de ça sur le plan comptable complètement sur le plan comptable de toute façon Bottas il finit devant Perez il finit avec des meilleures statistiques je pense par contre que ce qui a vraiment une influence majeure sur la, sur la, sur la comparaison c'est que sur le côté de la voiture de Perez ça ne devrait pas être écrit bull ça devrait être écrit merci de m'avoir donné un baquet cette année les gars euh, parce que clairement le rôle de Perez cette année ça a été euh, tiens ta course on s'en fout euh, sacrifie-toi pour lui et tu seras content et il était content et pas de problème c'est pas une insulte envers Perez de dire ça ça a été son rôle clair toute la saison beaucoup plus qu a été, euh, que, que, que Bottas a, ne l'a été ou n'a pu le faire éventuellement euh, mais sur le, mais comme tu le dis après sur la sensation qu'il nous a laissé en piste et sur les efforts qu'il qui, qui, qui semblait consentir pour servir les intérêts de son équipe ou de son coéquipier, il euh, y avait quand même une, une différence. Excuse-moi Spider, parce que je t'ai coupé tout au début.
4: Mais non, juste, juste, ben, euh, euh, Pérez a été plus important dans les luttes, euh, les luttes directes, mais au niveau de, au niveau de la régularité ou de la, de la saison complète, effectivement, c'est Bottas qui, euh, qui, était plus important et marquait plus de points, hein, qui, euh, qui, a permis. Et je, je pense que c'est plus Pérez qui, euh, qui a eu du, du, du mal, beaucoup de mal, à se mettre en route euh, avec la Red Bull, plus que, que Bottas qui a été performant.
2: Et je pense que ça rejoint euh, ce que tu disais tout à l'heure, Dino, sur euh, l'approche différente des deux équipes, où euh, Red Bull ils ont lancé toutes leurs forces euh, et ils ont joué toutes leurs cartes pour. Y compris euh, Perez. Euh, y compris <rire> c'est ça. Ouais. Et, et y compris Perez. Oui. littéralement. Et pour, pour avoir le championnat euh, pilote, du coup. Et ils sont beaucoup moins intéressés aux constructeurs, clairement. Ça, ça me, ça me paraît assez. Euh, ça me ils l'ont dit d'ailleurs. Euh, oui. Horner oui. l'a
1: dit euh, avant à Abu Dhabi. Il a dit :« Nous, ce qui nous intéresse, c'est les champions de pilote. » C'est ça. Et, et c'est vrai. Du... C'est sur ça qu'on capitalise en F1.
2: Bien sûr. Et, et pendant que Mercedes avait pas du tout adopté cette approche-là, euh, et, et ça a été une différence fondamentale, du coup, de traitement de ces deux pilotes-là, et aussi, du coup, des possibilités qu'ils ont eues de. Bah de, de, de faire des performances finalement parce que euh, regarde quand tu, quand tu regardes Perez à Abu Dhabi dont euh, à qui Red Bull dit euh, en fait euh, on a un petit doute sur le moteur vas-y euh, rentre au stand directement et qui préfère jeter à la poubelle un potentiel euh, une potentiel troisième ouais, place ouais. Euh, pour être sûr qu'il s'arrête pas en piste et que Verstappen puisse gagner alors bien sûr mais il y a une micro inquiétude et immédiatement en fait vas-y euh, rentre au stand on voudrait surtout pas qu'un truc malheureux arrive euh, c'est c'est révélateur de quelque chose euh, de, de vraiment d'une un, façon d'aborder la saison tellement différente et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur, euh, sur le fait d'avoir lancé toutes leurs forces euh, sur un objectif vraiment
1: et puis et il puis y a une donne différente c est, c est, mais qui d'ailleurs a un peu influé sur la saison il euh, y a mine de rien le fait que c'est la dernière saison de Bottas que son sort s'est décidé euh, cette année euh, qui a depuis l'année dernière depuis, euh, depuis l'année dernière il y a une pression, il euh, y avait déjà cette pression avant mais d'autant plus après, c'est pas Bahreïn, c'était Sakir euh, depuis le, le, le Grand Prix de Sakir et la, et la piche de Russell euh, mine de rien ça fait partie aussi de ces ingrédients qui jouent dans la gestion de la saison, c'est. Mais je, je, je reviens sur un truc que je voulais faire tout à l'heure, mais euh, si je reviens sur le bilan global de Mercedes, les problématiques posées à Mercedes cette saison sont quand même plus nombreuses, je trouve, et différentes euh, des, des problématiques de Red Bull. Euh, clairement un, une réglementation qui, euh, qui les, les fragilise eux plus que les autres. Euh, mine de rien, ils ont cette vision euh, constructeur et ils ont cette vision à un hein, plus long terme où il faut qu'ils regardent en même temps 2021 mais 2022 il faut qu'ils mesurent leur force. Euh, qui plus est aussi, ils démarrent la saison euh, mine de rien, il y a eu des, des, des négociations, des discussions et la, la, la confirmation de, de Hamilton a été tardive et à ça tu rajoutes le fait que bah, tu vas aussi devoir trancher et tu vis ton début de saison sous une pression euh, de, pour pouvoir changer de, de pilote tu vas, tu vas changer, tu annonces ton changement de pilote et au final euh, bah, tu te retrouves à gérer un pilote dont, dont en fait tu sens que il est démoralisé, euh, que tu, tu que t en as besoin mais que tu sais pas trop quoi en faire, euh, qui est pas hyper méga utile, que tu peux pas remplacer parce que t'es en train de de jouer le titre euh, et en même temps le mec, euh, tu, tu, on a senti sur certains trucs qui se défensait, qu'il qu se défendait pas parce que. Parce que, après tout, euh, je pense qu'il avait déjà donné et qu'il euh, s'est dit, pff, voilà. Il y a vraiment des grands prix. Moi, je trouve Abu Dhabi, J'ai pas regardé la course, hein, mais je me dis, Abu Dhabi, ça ne peut pas être un mec qui a son niveau de performance normal. C'est un mec qui se dit, de toute façon, je ne sers à rien. Donc du coup, je vais rester là, je suis tranquille, je suis bien là. <rire> S'ils si ont besoin, ils m'appellent. <rire> C'est fait d'ailleurs il, que...
4: il était censé être libéré après avoir... Euh, signé <rire> <chez Alpha. rire>
2: Botas 8.0. Le... Le... Qui... D'ailleurs quand tu dis si vous êtes moi vous m'appelez, c'est ce qui s'est passé en plus parce que plus on avance, vous êtes... vous souvenez peut-être vous... Vous de ça, mais plus on avance dans la saison et plus on entendait des radios de Mercedes, que ce soit Toto Wolf ou son ingénieur qui était là, Valtteri, attaque Vous vous souvenez de ces radios-là <rire> au fur et à mesure de la saison oui, 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 oui. Genre, genre, allez Valtteri !»« On sait que tu peux y arriver, tu peux le faire !» Au bout d'un moment, ça devenait vraiment un peu triste, en fait. quoi, Parce que tu as l'impression qu'effectivement, Dino, c'est le, 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 le mec démoralisé. Et puis, il faut lui dire « Allez, on a confiance en toi, on sait que tu sais le faire !» Et tu entais presque dans les radios que même eux, ils croyaient pas. Quoi. Enfin, c'était c'était un, mais, euh, mais, mais, mais... un peu terrible.
1: C'est après les qualifs d'Abu Dhabi où il y a, y a Hamilton, ce, on va finir par croire que je vais regarder Abu Dhabi, mais il y a Hamilton qui, euh, au moment où ils, ils viennent juste de descendre des voitures après les qualifs et au moment de, de, de l'interview de podium, d'après du, 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 qualif il y a Hamilton qui se jette sur Bottas en disant meilleur coéquipier de tous les temps ou un truc dans le genre. Euh, mais cette image, elle m'a marqué en fait. Ah, ça, oui, c'est en Arabie Saoudite, effectivement. Mais ça m'a rappelé le, le, le ce fameux Grand Prix de Russie où il y a les consignes qui passent, on interview, euh, interview Bottas, et as Hamilton qui est derrière, là, pour pour euh, surveiller le petit, pour le <rire> protéger, pour... Euh, et et, et Bottas, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un peu le pilote qu'on a un peu, euh, je sais pas, infantilisé couvert, je, je saurais pas dire. Mais il y a eu un truc dans le management de ce pilote qui était... Qui était que tu pas, pas sain, je trouve, au final. Euh, alors, je ne sais pas si sain c'est le mot, mais. Y a, y a je, des, y a... Ces ah, images sont bizarres. Pour moi, il y, y a des mecs qui
2: sont faits d'un métal différent. Quoi. Et euh, Hamilton ou Verstappen, c'est des mecs qui sont faits d'autre chose que la masse. Et Bottas, il ne fait pas partie de cette classe-là.
1: Il euh, est dans un métal mou.
2: Oui, dans un métal mou. Non, mais il ne fait pas partie de cette catégorie-là. Mais, mais c'est même pas une question de, de performance en piste, parce que Bottas, on sait qu'il peut faire aller vite une voiture. On n'a aucun doute là-dessus. Mais il y a vraiment quelque chose dans le mental et dans le, la tête de ces gars-là. Euh, moi, je, je me souviens d'une anecdote que, que Fébro avait partagée il y a un certain temps sur euh, euh, la première saison de Bourdais quand il a rencontré Vettel en coéquipier. Et, euh, et que, et que Fébro avait euh, été retourné à l'hôtel je crois avec, avec Bourdet euh, et Bourdet lui avait dit euh, je suis, Julien je suis mort le mec, l'hôtel du garage le mec c'est un extraterrestre, il va me tuer je suis, je suis foutu, <rire> genre il l'a rencontré un jour si tu veux, et il sait et immédiatement, Bourdet est là, aucune illusion le mec en face, il a un mental en acier je, il va, il va m'écraser et euh, je, je vais jamais exister et, euh, et, et je pense qu'il y a vraiment de cette de, cette même, de ce même genre de différence de dimension en fait, où Bottas c'est un, un pilote parfaitement compétent en tout cas pour faire rouler vite une voiture il n'est il est pas, pas très fort en bataille en piste etc, mais c'est pas toujours ce qu'on demande à des pilotes de F1, c'est pas la principale qualité qu'on demande à des pilotes de F1 les batailles en piste en tout cas euh, depuis, euh, depuis un certain temps maintenant euh, mais, mais, c est, c est, je, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans le mental d'un de, 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 pilote comme Verstappen d'un pilote comme Hamilton qui est qui est pas du tout de la même dimension qu'un mec normal en fait. Euh, et je pense que Bottas c'est un mec normal avec euh, des moments où euh, il va pas réussir à se régénérer, euh, à, 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 se, à se trouver les ressources pour, euh, comme tu, euh, tu décrivais Hamilton tout à l'heure, qui se nourrit de l'adversité. Euh, et Bottas c'est pas, pas un mec qui est de, cette, euh, de, cette, de ce faire de là quoi. Et, euh, mais... et je pense que fondamentalement, la différence, elle est là pour moi.
1: Il y a, il y a un point de clair aussi qu'il faut rappeler, euh, c'est que Bottas, il est passé du GP3 à la F1. Mine de rien, il a sauté quelques, quelques années en GP2 qui auraient peut-être pu l'endurcir, euh, qui auraient peut-être pu... Alors, même si euh, en GP3, ça, 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 ça bataille déjà. Hein, euh, mais... Euh, Peut-être qu'il a aussi manqué de, il a manqué peut-être de, de ça aussi à un moment donné de, de, de parce que ce que tu décris et, et je pense que c'est ça en fait c'est le manque de le manque de soif manque d'appétit c'est-à-dire que il est à côté d'un mec qui a envie de tout bouffer euh, même le ventre plein il a encore envie de bouffer il était en face de Verstappen qui avait envie de tout bouffer je pense qu'il est en face de d'un Pérez aussi en comparaison qui euh, bah qui cette année a envie de tout bouffer mais quand il a l'opportunité de bouffer un truc, euh, ce qu'il a fait cette année, euh, en tout cas de se montrer, euh, et, et mine de rien, peut-être qu'il y a ça aussi qui manque. Euh, on on l'avait évoqué, je me rappelle, on l'avait évoqué il y a quelques années sur Kimi. Peut-être que l'arrivée très rapide de Kimi Raikkonen en Formule 1 euh, fait qu'il a, il a, il, a, il a pas étoffé sa gamme euh, dans, dans, dans dans les, les séries euh, intermédiaires euh, et que du coup, il est peut-être pas, il a été cest un très bon pilote, mais peut-être pas aussi abouti que ce qu'il aurait pu être. Et peut-être que Bottas, bah, finalement, cette, cette absence d'expérience en GP2 euh, manque peut-être un petit peu sur ce type de pilote-là qui, euh, visiblement, euh, bah, est peut-être arrivé trop vite et du coup, c'est peut-être satisfait un peu trop vite d'être en F1.
2: Après, euh, il, il était chez Art, euh, Bottas. En... Il n'était il en... pas en GP3, il était en F3, je crois, à l'époque. Euh... Et... Non, et GP3. T'es sûr il était pas en, il pas ah, en F3
0: GP3 pas. avec
1: Art. Non, non, GP3. Ok. Non, il fait, euh... il
0: fait directement en GP3. Ouais.
1: Il a été champion d'ailleurs. Ok. Mais euh... comment, comment, non, il, était, il a été en F3 et puis après il a été euh, mm -hmm. en GP3.
0: Il a fait à peu près le même trajet que Ocon qui, qui après ton titre de F3 est passé chez Manor. Là.
2: Parce qu'après, en comparaison Verstappen aussi il a fait shoté... finalement finalement <rire> aussi. Oui mais c'est pas c'est pas les mêmes bonhommes. Mais je le compte... suites, mais complètement enfin ça rejoint ça rejoint euh, voilà, on, on se rejoint dans, dans ce qu'on dit c'est qu'il euh, des... il aurait peut-être eu besoin d'un peu plus de, de ça euh, pour, euh, mais après je sais pas honnêtement c'est tellement difficile qu'est-ce qui fait qu'il y a des mecs qui euh... Euh, ont un mental en, en acier euh, inoxydable euh, comme, euh, comme Hamilton ou comme Verstappen et qui a des mecs qui euh, bah, sont des honnêtes euh, athlètes, quoi, comme Bottas. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence à la fin on, 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 Je disais tout à l'heure, euh, en, en F1, c'est des différences de dixième de pourcent qui font, euh, qui font beaucoup. Euh, mais c'est vrai à tous les niveaux et c'est vrai aussi entre les pilotes et, et dans le mental et c'est des. des, des toute petite chose ça, ça, c'est même pas quantifiable et c'est impossible à mesurer, c'est l'élément humain en F1 c'est il il, il est, est en train des, des sports où il est à, à la fois petit et, et en même temps euh, il est suffisant potentiel pour... Ouais, ouais exponentiel et puis c'est suffisant pour faire des différences phénom phénoménales à la fin. Et surtout comme Bottas c'est aussi
0: quelque chose qu'il a révélé cette saison euh, c'est qu'il a une période où il a été touché par une grave dépression aussi que lui il parlait qu'il y avait une grande période de dépression euh, voilà il sentait il sentait pas bien il n'en pouvait plus de sa vie donc c'est quelqu'un aussi voilà qui, qui mentalement euh, a ces périodes un peu un peu un peu de difficulté qui peut être touché aussi par ce par ce type de maladie mentale donc, euh, c est, c est... Euh, donc oui et, et le fait qu'il s'ouvre aussi c'est quand même une sacrée force de, de s'ouvrir dans ce milieu alors qu'il reste encore dans ce milieu sur ces problèmes là
1: c'est un, un point, je fais une petite aparté mais je pense qu'elle est importante à faire euh, je vais reciter le bouquin de, de, de Grosjean parce que encore une fois la manière dont il parle de ces dernières années chez A c'est assez intéressant aussi de l'aspect psychologique euh, Bottas en parle, il y a d'autres pilotes aussi qui commencent à en parler, on a aussi euh, des, euh, des, comment s'appelle des, euh, des, des il y a eu la, la chronique récemment d'un mécanicien euh, anonyme mais qui racontait un peu euh, notamment l'enfer euh, des, des, des triple laideur et de cette saison euh, à rallonge, il y a derrière les dorures et derrière les belles images de la F1, il y a une réalité de ce sport qui est d'une brutalité. Euh, qui d'une, Il faut être fait d'un bois, effectivement, euh, ou d'un métal, euh, quand même très solide. Euh, je pense que des mecs comme Hamilton, des mecs euh, comme, euh, comme Verstappen sont des mecs qui ont connu l'adversité, qui ont connu... Qui ont connu euh, euh, parce que Verstappen, euh, je pense qu'être élevé par Jos Verstappen, ça être compliqué euh, Hamilton il a vécu l'histoire qu'on connaît euh, même s'ils sont arrivés finalement avec des parcours euh, qui les ont vite porter en Formule 1 et euh, parce que du potentiel etc je pense que c'est des mecs qui gamin en ont bavé euh, les autres en ont bavé aussi mais, euh, mais peut-être moins et dans ce milieu qui, qui est quand même d'une violence absolue d'une brutalité euh, bah ouais ça, ça peut ça peut avoir des, des gros impacts et je pense que c'est un point de vigilance à avoir.
0: Tu parlais là donc, de tout ce, que es, ce côté euh, psychologique et évoqué aussi Lewis sur son, son côté, sur le parcours qu'il a connu. Aussi un point à souligner de euh, Lewis, qu'on a sûrement dû souligner aussi avec Vettel, c'est euh, leur engagement au fil de la saison, notamment euh, je pense euh, avec, euh, avec leur, leur casque ou leur t-shirt qu'ils ont pu arborer euh, sur certains grands prix. Au début, ils les ont arborés dans des pays comme l'Hongrie et tout, on a vu la vague de disant que c'est que quelque chose qu'ils ne feraient pas dans les pays du Golfe. Et, euh, et au contraire, euh, ils ont été les premiers à afficher ça, notamment je pense au casque, euh, casque d'Hamilton, euh, son, son casque arc-en-ciel qui est arboré sur les trois derniers Grands Prix de la saison, qui ont, voilà, qui ont marqué les esprits. C'est quand même aussi un beau geste de sa part euh, d'affirmer ses valeurs et ses, ses messages euh, dans, dans ces pays-là.
2: Et je, je pense que ce sera aussi un des moteurs pour Hamilton dont on n'a quand même pas beaucoup entendu parler hein, depuis Abu Dhabi toujours. Alors, en tout cas, à l'heure où nous <rire> enregistrons
1: ces émissions. Il paraît qu'il ne répond pas au président de la FIA. <rire> Alors, euh... tu viens. Le mec lui a dit que s'il fallait le sanctionner, il le sanctionnerait, moi non plus, je ne répondrai pas aux gendarmes. <rire>
2: C'est ça. ça. Mais euh, ça pourrait être peut-être une des motivations euh, pour Hamilton de rester et parce qu'il a encore des choses à accomplir, il, il le disait lui-même euh, récemment, mais qu'il a encore beaucoup de choses à accomplir de ce côté-là, et que c'est peut-être ça, peut ça qui sera son... un de ses moteurs pour rester euh, actif dans le sport, parce que je pense vraiment qu'Hamilton, le jour où il prend sa retraite de la F1, on le reverra plus près des paddocks, à mon avis. Euh, et, et, et si aujourd'hui, il, il, il considère qu'il a encore une mission, qu'il a encore quelque chose qui l'anime, qu'il a, qu a encore des choses qu'il veut accomplir, en F1, ça a l'air d'être plutôt effectivement de ce côté-là, du côté de son engagement euh, humain, et, euh, et, et c'est peut-être ça qui va, le, qui va le retenir, qui va le retenir dans, dans le sport aussi. Euh, comme tu le dis hein, aussi euh, a, a, auprès du coup de, de Vettel, les deux ont eu l'air de s'être pas mal rapprochés autour de ce problématique-là et d'avoir pas mal échangé. Euh, ce qui honnêtement était quand même très beau à voir au fur et à mesure parce que ça n'a pas toujours été le, le grand soleil entre, entre Hamilton et Vettel. Euh, et, euh, et je ne vois pas qui... de quoi tu parles. <rire> <rire> euh, je ne je, je, je sais pas un, un vague souvenir d'un coup de roue euh, <rire> dans une ville près de la, près de la mer. Euh, mais, euh, mais ouais, euh, c'est... Voilà, je, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe pour Hamilton de ce côté-là. On, on s'est aussi rendu compte que... Euh, on parlait tout à l'heure du temps qu'il a fallu à Hamilton pour signer euh, son contrat pour cette année, déjà, avec Mercedes. Euh, et on a appris, après coup, finalement, on s'est rendu compte que les, la longueur des discussions avec Hamilton depuis quelques années, elle porte sur ces éléments-là, systématiquement, de l'engagement de Mercedes dans l'inclusion et la diversité en général. Euh, et, et que les principales difficultés, enfin, les principales choses sur lesquelles euh, Hamilton challenge Mercedes euh, en termes de discussion de contrat c'est ces éléments-là en réalité aujourd'hui je, je pense qu'il a encore des choses à accomplir qu'il qu sait qu'il a encore des choses à accomplir de ce côté-là qu'il a encore des choses à, à faire progresser et à pousser euh, et que c'est ça qui va probablement être euh, un, un de ses moteurs à l'avenir aussi et d'accord le représentant bon, de l'avenir là aussi Mais...
1: Je pense que personnellement, je pense que le premier de ces moteurs, on bascule déjà peut-être un peu vers la, les perspectives, mais euh, le premier de ces moteurs, ça va être euh, l'esprit le, de revanche. Il, 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 on le voit clairement, il est en, il est, il est abattu j'irai pour le moment il, il est un petit peu en rupture avec cet univers là mais je pense que dès qu'il faudra revenir et, et, et rappeler qui c'est Raoul et, euh, et aller chercher ce huitième titre à la fois parce que ça en ferait le plus grand euh, il l'est déjà mais le plus grand dans cette statistique importante du nombre de titres euh, mais en plus ce huitième titre aurait une saveur de revanche absolue sur cette fin de saison euh, je pense que c'est ça qui va l'animer euh, surtout et qui euh, qui va rentrer dangereux l'année prochaine. C'est tenté que Hamilton puisse être encore plus dangereux. <rire> Déjà qu'il envoie
2: des vers à l'hôpital et après il célèbre sa victoire sans lui envoyer des fleurs.
0: Oh là là là, là le salaud. Euh, du coup, je vous propose, euh, on a je pense qu'on a tout dit un peu sur le sur le bilan de, de, de cette année pour Mercedes. Je propose qu'avant qu'on passe au prono de l'année prochaine, on donne euh, on donne un nom à l'épisode de Race to Survive saison 4 qui serait consacré à Mercedes. Ben je te laisse commencer si t'as ça sous la main.
2: J'ai ça sous la main, Tom's, et ma proposition pour euh, Mercedes, c'est règlement technique 2021, deux points, peine planchée pour Mercedes. Hmm.
4: Moi j'ai, euh, je crois que c'est du recyclage un peu, ma si seulement.
2: C'est complètement du <rire> recyclage, <rire> mais c'est bien, c'est euh, durable, de lapin, j'imagine, cette blague a eu un franc succès manifestement. En général, on peut, les gens se foutent de ma gueule quand on fait des blagues aussi lamentables. Ouais, L'absence voilà, ouais. ouais. de réaction, c'était. C'est ouais, un peu ouais.
1: En fait, on est habitué, donc du coup, on fait plus.
2: Oui, c'est du bruit au bout d'un moment. Dino euh,
1: Moi, ce sera. Euh, J'hésite si je mets. Euh, oui, je vais mettre, mettre l'année devant. Je vais mettre 2021 Max Defia à Mercedes. Euh, oh. Voilà. Vous verrez comment c'est gré dans le sondage.
0: Et du coup, moi, je vais terminer par... Euh... Pareil, j'ai gardé l'inspiration de, de Buchor qui m'avait déjà donné il y a trois semaines pour l'épisode de Hass. Ça va être euh, reculer d'un petit pas pour mieux sauter, point d'interrogation.
2: Ouais. Retrouvez les, cet article dans le prochain épisode de France soir. <rire>
0: <rire> du coup, pour ce, ce dernier sondage de la saison consacrée à Inécurie, euh, de...
2: Excuse-moi, mais du coup, je me rends compte que du coup, ton, ton, ton titre que tu proposes là... Tu parles oui. pas du tout de Mercedes parce que Mercedes ils ont pas reculé, ils sont champions constructeurs Ouais, là ils là. ont reculé un chouïa. <rire> pour ça, reculer d'un petit reculé. On aurait tellement pas. dit
1: Shinji avec ce ouais.
0: <rire> <rire> oh, reculer d'un petit pas pour mieux sauter. C'est vrai, ils sont pas, ils ont pas les deux titres. Non mais
2: l'avantage la, c'est que ça va pas gagner. C'est ça. C est, c est pas ça. Euh, mais Ça et compte coup... pas pour la fiducie,
1: on le rappelle. C'est pour ouais. ça,
0: c'est pour ça que je me que j'ai demandé à Bouchard de me les faire. Du coup, pour ce, ce dernier sondage, donc euh, les bilans, ce dernier, euh, dernière question quel titre donneriez-vous à un épisode de Drive sur mi saison 4 consacré à Mercedes Les propositions sont Règlement technique 2021, peine planchée pour Mercedes de la part de Ben Lop, 2021, Max défi à Mercedes de la part de Dino, Pager avec un Ma si seulement, et euh, moi-même avec un Mercedes reculé d'un petit pas. Pour mieux sauter point d'interrogation vous pouvez venir voter pour la dernière fois pour ces bilans sur savf1.fr le sondage se retrouvera dans l'article du podcast messieurs je propose qu'on attaque rapidement les pronos pour l'année prochaine et là euh, là il y a pas mal de un champion <rire> champion. <rire> champion.
2: <rire> champion facile champion.
0: champion 1 champion 2 spider ce qui va dire le cœur va dire ferrari
4: deuxième oui non il va de la bataille non mais <rire>
2: Euh... Non, en vrai, en vrai, mon mon, mon, mon vrai, mon... deuxième aussi. Mon, mon cœur bascule, hein, mon... entre entre. Euh... Ça, ça, ça se dit pas, mon cœur ah, bascule non. du tout, je crois. Si... Mon cœur chavire. Mon... Ouais, ouais, mais c'est pas mon cœur balance. balance ouais.
0: Merci beaucoup. Oui. Euh, euh... Euh... <rire> il est important de le dire.
2: Oui, alors oui, alors voilà. Je <rire> oh, je je. je... C'est pas l'émission où on parle de Ferrari, mais j'y crois à mort j'y crois à mort au plan rouge euh, pour l'an prochain
1: n'y croyez et... pas trop putain arrêtez et je, <rire> et je,
2: et je, et je pense vraiment que euh, s'il y a un adversaire à l'année prochaine pour Mercedes et pour Hamilton c'est euh, Ferrari et Carlos Sainz en particulier Le voilà ben oui, je suis d'accord
0: fait... nos auditeurs rassurez-vous il est bien là il a juste apparemment ouvert les yeux c'est tout je, je...
2: ça, ça n'enlève rien au fait que, que Carlos Sainz est un salopard hein. mais, euh... <rire> mais, mais par contre c'est aussi un sacré pilote et du coup comme c'est ça qu'on lui demande quand il est dans sa voiture eh ben du coup, je, 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 je pense que je pense que il... enfin, a... les rouges vont probablement monter un gros challenge l'an prochain à Mercedes euh, du coup si je devais faire un, un vrai pronostic euh, je dirais quand même probablement Mercedes champion, Hamilton champion et Russell confortable deuxième euh, mais quand je dis confortable deuxième, c'est vraiment qu'ils surnage euh, voilà. Par contre, euh, si je vais mettre un billet sur un pari avec une petite cote intéressante, je dirais bien euh, qu'ils qu seront que deuxième. C'est vrai que la question Russell toisino f... ou Speaker ouais.
4: ouais, un truc que je sais pas placer justement c'est euh, où va se positionner Russell quoi Est-ce qu'il euh, va réussir à challenger Est-ce qu'il euh, On parlait ouais. tout à l'heure des, des pilotes, est-ce qu'il est du bois d'un Hamilton ou pas quoi il y aura toujours un peu, un peu moins d'expérience pour l'instant, mais est-ce qu'il est
2: qu arrivera à ce niveau-là Pour moi, Russell, il est de cette euh, trempe-là. Ah, pour, pour moi, Russell, c'est un, un mec qui, euh, qui va arriver avec... Je pense... alors euh, voilà je, on, on verra comment ça se passe, bien sûr. Mais je pense qu'il va arriver dans l'équipe avec respect, mais sans concession non plus. Euh, il va pas euh, arriver en... En faisant trop le beau Mais il va performer, il va montrer à l'équipe Qu'il peut euh, avoir Un vrai niveau de performance Et, et c'est aussi un gars qui a un mental euh, Indestructible, Russell Donc euh, je, je, je Pour je, euh, je... Intelligent.
1: oui, oui. Qui qu a, oui. qu a un peu les mêmes armes aussi Que Lewis, euh, dans la manière de euh, De De, de, de de, de s'attacher l'équipe et de fidéliser l'équipe autour de lui. Il a un peu les mêmes armes. Et d'ailleurs, ça a été le premier à bondir euh, dans cette déclaration après Abu Dhabi euh, et, et, et pas dans la dentelle. Euh, je pense que c'est pas anodin. Ça montre aussi... Euh, je pense que c'était aussi une réaction, euh, certes sincère, je pense, mais quand même, malgré tout, une réaction pour dire euh, je, là, « Là, c'est ma future équipe qui est en train de vivre ça. Donc, euh, je vais leur montrer que j'arrive. » Une réaction tout en majuscule euh, sur Twitter, effectivement. Oui.
0: C'est vrai, vrai que la hype, euh, parler de Hype Russell, euh, on a quand même envie de, de voir ce que ça donne, parce que si on pense rien que déjà à la course de Sakir en 2020, on voit ce qu'il était capable de faire après seulement 4 jours, euh, 4 jours euh, en tant que place de pilote dans l'écurie, dans une monoplace qui était trop petite pour lui, avec une voiture qu'il connaissait pas et qui va chercher une, deux, une première ligne à, à 50 millièmes de Bottas, et qu'ensuite il prend la tête et qui domine la course. Euh, sans aucune difficulté, sans être mis en difficulté tout du long, sauf à la fin quand les événements, on euh, a l'enchaînement de, de catastrophes pour Mercedes. Oui, on a, on a hâte de voir ce que, en tout cas moi personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Russell l'année prochaine, et je pense qu'il va aller chercher plus d'une victoire, sans souci, parce que Mercedes, euh, ils vont pas se louper, je ne, pas, je ne les vois pas se louper, par rapport à tellement une force euh, industrielle, cette écurie. Ouais, parce que derrière, tout techniquement, euh, les ingénieurs, leur processus de, de développement et tout, tout dans cette écurie est rodé depuis une dizaine d'années et, et fonctionne. Donc, euh, donc oui, on peut se dire que sans souci, Mercedes sera encore une fois la force à battre l'année prochaine.
1: Moi, moi je, je vois bien, euh, je vous rejoins sur le fait que je pense que ils seront dans le match. Euh, ils seront dans le match... Je, je, ça me fait chier, mais je vais devoir dire avec, avec Ferrari euh, qui t'a passé pour un con euh, et qui t'a surtout porté la guigne. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement Ferrari a quand même pas mal d'atouts potentiels euh, pour l'année prochaine, qui reste évidemment à traduire. Euh, on a surtout vu, effectivement, que même, admettons, que Mercedes démarre mal la saison, euh, on a vu quelle capacité ils ont à se, à se, se remettre en marche et à aller chercher ce qu'il faut. Euh, L'un des enjeux, quand même, euh, c'est effectivement Russell, c'est aussi quand même quelques départs dans l'équipe, euh, notamment en direction d'Aston Martin, euh, voir un peu comment comment tout ça va, va, va être géré. Euh, moi, je, je dirais, je vois bien, pour le coup, la situation inverse de cette année, c'est-à-dire le huitième titre d'Hamilton euh, mais un championnat constructeur euh, aux mains de Ferrari, et euh, notamment avec un, un équilibre entre les deux pilotes Ferrari, qui aura fait que, euh, un peu à, à l'image de la saison euh, 2000, euh, 2007, euh, ça se joue euh, dans, un moussoir, dans, dans, dans un mouchoir au dernier Grand Prix. Euh, voilà, donc, euh.
0: dans, un, dans un moussoir, j'aimais bien l'image.
1: Le moussoir, tout à fait. Le euh, <rire> fameux moussoir. <rire> Euh... Ça fait plein de mousse. Euh... <rire> Après, si, si tu veux, Dino,
2: pour pas trop porter la guigne, et on parlera pas plus de Ferrari que ça ce soir, hein, mais pour pas trop porter la guigne à Ferrari, euh, on peut se dire qu'ils auront suffisamment de performances pour que la relation entre Carlos Sainz et Charles Leclerc explose en, en vol, et que ce soit un bordel pas possible, et que du coup, ils se sabordent tout seuls
1: dans la saison. Est-ce que ça te va comme... Euh... Prédiction. Ah mais Pas complètement. Euh, voilà. mais, ah, merci. <rire> 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 non, et puis, non, mais je pense, je pense c'est ça va vraiment dépendre euh, du côté de Mercedes, encore une fois aussi, d'état d'esprit d'Hamilton. Moi, je pense que, euh, moi, je fais partie de ceux qui ont dit directement après Abu Dhabi, je serai Hamilton, je me casserai. Euh, je pense, connaissant le bonhomme et, et la fierté qu'il peut avoir, je pense que s'il y a un moment où Hamilton... Va vouloir se barrer, ça sera à la fin de la saison prochaine, en disant euh, en, avec un huitième titre, en disant voilà, maintenant je me casse. Euh, et je pense que il y a ça aussi, il y a ces données là. On est mine de rien effectivement dans une transition, un passage de génération. Euh, comment est-ce que ça va, ça va se gérer, se, se gérer Et je pense que Russell, tout en voulant quand même mettre sa marque chez Mercedes, et peut-être mordre le jeu, mordre le mollet de, de Hamilton sera aussi en mesure, en, durant la saison, de comprendre où est son intérêt. Et, euh, et voilà, sauf à, à surclasser Hamilton, ce au quoi je crois pas, euh, je pense qu'il le gênera peut-être un petit peu, mais quand, si ça devient serré, il se mettra gentiment à son service, travailler pour l'équipe et travailler surtout pour son avenir à lui.
2: Il faut que les deux soient intelligents, mais Mercedes n'est pas du tout dans la même situation que Red Bull pour aborder euh, la prochaine saison. Mercedes, ils ont à gérer une fin de carrière pour Lewis. On est quand même... Oui. Pas du tout dans la même situation que chez Red Bull. Et Mercedes, ils vont avoir cet équilibre fin à trouver entre ménager euh, Lewis et sa fin de carrière et, 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 et l'ascension d'un côté et l'ascension de Russell de l'autre. Euh, de réussir à le, à le faire, à mon, à faire monter Russell en puissance tant qu'il se sente à l'étroit dans le costard qu'ils vont, qu vont lui fournir. Euh, ça va être un, un jeu d'équilibriste assez intéressant à regarder.
4: Je suis même que sûr si, euh, si par des aléas de course il s'avère que c'est Russell qui doit, euh, qui doit se battre pour le championnat. Je suis sûr que Hamilton se, se dévouera pour, pour aider l'équipe et, et Russell à, à aller chercher le titre.
2: Sans aucun doute. Je pense que dans l'état d'esprit actuel d'Hamilton, oui, probablement. Ouais. J'aimerais ouais. quand
1: même le voir. <rire> <rire> c est, c est, je, je, je pense, je suis ouais. d'accord avec vous, mais euh, ce scénario me plaît beaucoup. Tu sais, tu sais Dino, cette saison,
2: on a vu Alonso, heureux de se battre pour son équipe. Tout est possible. Tout peut, arriver. Tout, tout peut
0: arriver.
1: Mais est-ce qu'on a vu Kimi Raikkonen, heureux Ça, je ne crois pas. Donc, du coup, non, c'est euh, vrai que... <rire>
0: Bah c'est sur ces belles paroles qu'on va, qu va finir ces bilans. Euh, merci, merci à vous à vous trois de m'avoir accompagné pour, euh, pour cette dernière des bilans. Euh, aussi merci à toi. Le, merci, oui. merci à vous. Euh, C'était aussi la dernière émission de la saison. Non, à moins de peut-être retournement de situation. Elle je... a
1: vraiment été très longue cette saison. Bah <rire> <oui>. <rire> il y a, euh, ouais, ouais, a
4: peut-être des et discussions ouais. pour une autre émission bilan à propos euh, d'une
1: autre... Euh...
0: Oui, c'est possible, mais euh, on n'en sait pas plus pour l'instant, donc... Euh, Restez, restez connectés, comme on dit. Euh, merci Mais de quoi
1: on pourrait faire le bilan d'autres Je vois pas. Mais je ne sais,
0: <rire>
4: sais
0: pas vraiment. Est-ce qu'on a fait le bilan des frigos d'Alpine Non, ça c'est un bon bilan. À faire. Non, c'est vrai. Il faudrait qu'on demande à Franck Montagny, c'est vrai. vrai. Ouais. Du coup, euh, pour terminer ces bilans, on va faire les petits rappels euh, habituels. Vous pouvez euh, nous retrouver sur toutes les différentes plateformes de podcasts. Apple Podcasts, Podcast Addict, PodCloud, Google Podcasts, PodTaste, Spotify, Deezer. Aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, Steam, euh, mais surtout sur Discord, voilà, avec les différentes saisons du SSC. Euh, là, je pense qu'on doit être saison 16, peut-être. Euh... Voilà. d'ailleurs, on... oui, je trouve un... qu'on
1: n'a pas parlé de mon titre à la saison 15, et je le regrette. Euh, parce que, euh, voilà, c'était quand même... Euh... Magnifique. Tout s'est joué sur la dernière course, mais... Voilà.
0: Magnifique prestation <rire> de Dino, oui. Magnifique 42 tours bouclés en même pas 35. Euh... C'est vraiment une
2: sacrée performance. Mais, bah, que, par contre, je, tu, tu, grâce à une intervention de notre directeur de
1: course, Michael Nazi. Euh, qui, euh... <rire> ah, il bon, a fallu retirer des points à beaucoup de monde, je suis d'accord. Mais... <rire> mais moi, je prends.
0: <rire> un titre, c'est un titre. Pour pénaliser euh, Flavio Briatoms. Voilà. Au oui, bon grand jour. On se pseudo sur Discord, si jamais. Messieurs, la F1 sur Internet, t'es sûr
1: La ça la F1. F1.fr, F1. 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 F1, bien sûr.
0: Parce que le f 1 c'est... En janvier. Oui, Mais aussi en décembre, en novembre. Mais Et, tous en... Les mois de Et tous les mois de l'année. En fait, c'est tous les, les mois de l'année, euh... effectivement. <rire> ça ne me...
1: s'arrête jamais.
0: Sauf quand
2: il n'y a pas d'émission. Mmh, c'est logique.
1: Sauf que chez nous, il n'y a pas de coke, alors que dans le paddock, il y a de la coke qui circule. Et ça, c'est dommage.
2: Oui. Des coques au carbone, des voitures d'ailleurs. Vous savez. Vous avez
0: Très bien, merci de m'avoir suivi. Puis on se retrouve très prochainement. Bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous... Mmh. Ciao ciao
1: Ciao arrivederci